0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Pâques en vient, une petite COVID avec ça, le conflit en Ukraine qualifié de génocide par des dirigeants et le caribou forestier est menacé. Hello tout le monde, bon mercredi de pluie. Le soleil est allé se cacher. J'espère que vous allez bien quand même. Moi, ça va... Voilà, ma belle voix est revenue, je crois. Ça s'en vient. Euh, aujourd'hui, on a quelques actualités, un peu moins que d'habitude, mais quand même, on ne va sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 13 avril. Le docteur Luc Boileau doit-il serrer la vis? C'est la question que plusieurs se posaient aujourd'hui avant le point de presse de la santé publique, qui avait lieu à 13 heures. Alors, le docteur Luc Boileau, directeur national de la santé publique par intérim, a expliqué que la situation de la COVID-19 demeure préoccupante, selon lui. Les chiffres aujourd'hui sont élevés, on ne va pas vous le cacher. On parle de 2060 hospitalisations au Québec, mais c'est important de le dire, et même François Legault l'a mentionné, la moitié de celles-ci ce sont des hospitalisations liées à des gens qui sont hospitalisés pour une autre raison que la COVID-19. Donc, disons, moi, je suis enceinte, alors je vais à l'hôpital parce que je suis prête à accoucher, je passe un test de la COVID-19, le test tombe positif, mais je ne suis pas rentrée à l'hôpital parce que ben j'avais la COVID, parce que j'avais un bébé qui devait sortir de mon ventre. Vous comprenez? La moitié ne sont pas liées nécessairement à la COVID-19. Donc, oui, c'est préoccupant, mais ce n'est pas alarmant. Ce serait, en fait... Entre 40 et 60 000 Québécois qui apprennent à être infectés à chaque jour par la COVID-19 ces temps-ci. Donc, ça circule vraiment. Là, Il y a aussi 12 700 employés du réseau de la santé qui manquent à l'appel au travail en raison de la COVID-19. Le conseil que la santé publique suggère, c'est de dire à chacun de prendre ses responsabilités, choisir si c'est trop risqué ou non. Donc, pour Pâques, là, pas de restrictions ou de mesures sanitaires. On va pouvoir faire Pâques comme d'habitude. C'est vraiment... Chacun qui doit décider, est-ce que si je me mets à risque, si j'ai des problèmes de santé, je vais pas aller côtoyer des gens qui ont peut-être la COVID. Donc, on demande aux gens d'utiliser leur, leur bon sang. On parle aussi d'une nouvelle saison grippale, alors une saison d'influenza. On est pris avec ça aussi. Le truc, c'est que les symptômes de l'influenza et de la COVID, ça se ressemble beaucoup. Donc, les tests rapides peuvent être très pratiques dans ce cas-là. C'est sûr que des fois, les tests sont négatifs, puis vous l'avez quand même. Mais c'est quand même une tactique qu'on peut utiliser pour voir si on a la COVID-19. D'ailleurs, le communiqué d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé sur la COVID-19 a parlé aujourd'hui en disant qu'ils étaient unanimes à estimer que c'est pas le moment de baisser les gardes. C'est ce qu'a déclaré mercredi là, son président, le docteur Didier Houssin. Ils ont quand même ajouté qu'il y avait des bonnes nouvelles, étant, étant donné que la semaine dernière, là, ils ont enregistré le plus bon nombre de morts de la COVID-19 depuis les premiers jours de la pandémie. On poursuit avec votre résumé des derniers événements du conflit en Ukraine des dernières 24 heures. On a premièrement Justin Trudeau qui a qualifié la situation en Ukraine de génocide après que Joe Biden ait utilisé ces mots-là hier. Trudeau, là, pour reprendre ces mots, il a plutôt dit qu'on qu peut, qu peut parler de plus en plus d'un génocide en Ukraine. Il a aussi ajouté que ça justifie pas d'envoyer des troupes de l'OTAN là-bas, parce qu'on se rappelle que si l'OTAN intervient dans le conflit, bien, Poutine va sûrement répliquer sur d'autres pays qui ne seront pas en Ukraine, et là c'est notre, notre risque de troisième guerre mondiale. Pour sa part, le président français Emmanuel Macron, lui, n'a pas osé utiliser le terme « génocide » en mettant en doute l'utilité d'une escalade des mots pour mettre fin à la guerre. Autre actualité importante, Mariupol, dont je vous parle presque à chaque jour, on apprend que ce serait plus de 20 000 personnes qui ont été tuées dans cette ville depuis le début. Ça, c'est selon les informations de Kiev. On apprenait aussi que plus d'un millier de soldats ukrainiens se sont rendus aux forces russes à Mariupol. Alors précisément, là, ce serait 1026 hommes qui ont déposé les armes et qui se sont rendus depuis le début. Finalement, dernière actualité que je souhaite vous partager sur l'Ukraine, Kiev a annoncé avoir arrêté Viktor Medvchuk. C'est un multimillionnaire proche de Poutine, un des hommes les plus puissants de l'Ukraine Là, et aussi le parrain d'un des fils de Poutine. Un peu plus tard, là, Volodymyr Zelensky, président ukrainien, a proposé de remettre en liberté cette personne-là si Poutine acceptait de libérer des Ukrainiens détenus en Russie. Alors voilà, un échange qui avait été proposé entre l'Ukraine et la Russie pour que ben, certains Ukrainiens soient libérés. Et le Kremlin, la Russie, a tout de suite écarté l'idée, disant que ce, cet homme, Victor, n'avait aucun lien avec l'opération militaire. Petite nouvelle de dernière heure que je sors là, là en ouvrant mon cellulaire pour regarder l'heure. Vous vous rappelez de, du réalisateur québécois Jean-Marc Vallée qui est décédé de causes qu'on ne connaissait pas le 25 décembre dernier. Mais ce qui vient de sortir, c'est que ce sont des causes naturelles. Alors, euh, c'est le rapport du coroner qui vient tout juste d'être publié. Donc, Jean-Marc Vallée, grand réalisateur québécois, qui est mort de causes naturelles. Dossier qui concerne plus les gens de Québec, mais qui reste d'intérêt quand même là, en général parce que ben ce projet-là, il va être financé par le gouvernement du Québec. C'est donc l'argent des contribuables, votre argent si vous travaillez. Euh, le gouvernement semble avoir changé d'idée quant à son projet de construire un seul gros tunnel sous le fleuve Saint-Laurent entre Québec et Lévis. Selon les informations de Radio Canada, là, la CAC voudrait plutôt construire deux tunnels plus petits, ce qui va être moins cher. Le projet va être officiellement présenté demain après-midi. La facture devrait passer la barre des 7 milliards de dollars. On peut voir ça un peu comme une bonne nouvelle parce que l'autre projet du gros tunnel, là, ça montait à 10 milliards de dollars. Donc voilà, une petite économie de 3 milliards de dollars. Retour sur l'histoire du tireur dans le métro de New York. Et pour euh, parler de cette nouvelle, on va commencer avec les citations de papa, les citations du jour en lien avec l'actualité. Cette fois-ci, il en a choisi trois. Et les trois stations aujourd'hui sont de Barack Obama, donc je vous les lis. Faites le calcul. Combien d'Américains sont morts dans des tueries par rapport à des attaques terroristes aux États-Unis? Que quelqu'un vienne dire, sans rire, que ça nous prend plus d'armes pour être en sécurité aux États-Unis. Il y a une arme à feu pour à peu près chaque homme, femme et enfant en Amérique. Je pense que ça résume bien le problème des armes à feu aux États-Unis. Et je fais du pouce là-dessus pour vous partager ce qu'on a appris aujourd'hui, en fait. C'est que le suspect, Frank James, qui a été recherché depuis hier, a été retrouvé et arrêté à New York vers 14h cet après-midi. Le présumé tireur là, va être poursuivi pour attaque terroriste, selon les autorités américaines. C'est une histoire qui évolue rapidement. On risque d'en apprendre plus dans les prochains jours, dans les prochaines heures, on ne sait pas. Fait que suivez ça, c'est une histoire euh, tragique. Je vous rappelle là que c'est une fusillade qui a fait 23 blessés à New York hier. Je vous parle d'un animal qui est en danger au Québec. C'est, croyez-le ou non, le caribou forestier. Tellement, là, il est tellement en danger que le ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, ministre pour le gouvernement fédéral de Trudeau, là, au Canada, donc pour le, le gros gouvernement, veut intervenir auprès de Québec pour que l'habitat des caribous soit mieux protégé. Le problème, c'est que l'espèce a de la difficulté à survivre dans nos forêts qui sont exploitées au Québec. Et selon les derniers relevés, là, il y aurait seulement 16 caribous en enclos de protection dans Charlevoix, 7 dans Val-d'Or et peu plus d'une trentaine là en Gaspésie parce que là-bas, il y a encore des coupes forestières qui sont autorisées. Et les experts estiment que c'est environ 20 là, les chances de survie pour ces populations-là qui sont dans des milieux non naturels. Donc, seulement 20 de chances de survie vous comprendrez donc que le temps presse vraiment et que le gouvernement doit agir pour les protéger, parce qu'on fait vraiment face ici à une espèce qui est menacée. Ce ne sont pas seulement les scientifiques qui le demandent et qui le disent, là, mais aussi les communautés autochtones. Aujourd'hui, le gouvernement Legault a réagi à tout ça. Ils ont critiqué la communauté innue d'avoir abattu des caribous forestiers cet hiver. Et ça, ils disent que ça aide pas au rétablissement de l'espèce menacée. Et à quoi là, le ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault, a qualifié d'hypocrite. Il dit que la CAQ fait, point ben, pointe du doigt, en fait, un problème au lieu de prendre ses responsabilités. Et voilà, ça fait le tour des actualités d'aujourd'hui. On se retrouve demain jeudi pour un prochain résumé des nouvelles du jour. Bonne soirée, tout le monde. Bye bye.